0: 大家好，欢迎收听红魔电台第一季第四期的节目，我是皮特托，我是张大夫。这一期咱们接着上期的节目，聊聊后面的呃亚洲的两场热身赛。7月20号在新加坡对国际米兰， 7月2十号在上海对阵热刺。这个对阵热刺这场比赛，算是中国球迷圈里的一件大事了吧？我看网上基本所有大 V 都在上海集合了，嗯，可惜大家去不了，嗯，呃，先说说这两场比赛的基本概述吧。对国际米兰这场，上半场一比零，然后下半场第七十六分钟，阿什利杨发出了前场任意球，形成了威胁，青木捡到了那个二点之后，扣开了防守队员，左脚把球打进，呃，这是本场唯一的一个进球，就是比赛一比零结束。数据方
1: 面呢，曼联是压倒式的领先对手，射门是二十比八，射正是八比一。嗯，第一场我觉得就其实跟那个前两场也差不多状况，就是国米他大部分他主力攻击线他都去踢美洲杯去了啊，而且他想买的人也还没买到一米七米少将上一个、嗯、小小小基本上就是一个试出孔蒂那么个意思来，但实际上实力根本。不足以和曼联现在这个，然
0: 后非常明显能看刚他们缺缺前锋，对对
1: 吧？路嗯、那缺一卢卡。老老塔洛他也去那个踢米洲杯了嘛？阿根廷主力前锋嘛，他是啊？对，然后一直在休休息是吧？对，刚踢完嘛。然
0: 后这个国米，反正我
1: 看我，因为基本上不看国
0: 米的球，也不看意甲，所以我也不知道他他正常的水平应该是什么样。反正这个看着这个
1: 是是真的是比较水。他那个球到前场根本就拿不住啊！他第一是。很难到现场，只能靠大脚开到现场。第二，到了现场他也拿不住。对，一直
0: 说是曼联的脱节问题比较严重，这国米的脱节简直是脱到一个就是感很难以置信，他是意假强队,的队。因为他没人嘛
1: 。如如果劳塔洛在，或者说以前铁皮人在，他也不至于这样的，对吧
0: ？哎，铁皮人好像现在要去要要去尤文图斯，这俩死敌转会，这俩死敌经常转
1: 会，卡卡纳瓦罗，对吧
0: ？啊，不说不说国米，国米爱怎么着怎么着，我再说说曼联吧。曼联，呃，我觉得还是踢了半场好球，但是这个这个得分情况说，上半场虽然是踢得比较沉闷，也没攻过球门零比零，但是我觉得上半场算是曼联一个比较一板一眼，有点像上赛季某些比赛，这个这个这个难以破门的比赛一样，基本上能在中前场控制局面对是，一直压着他们，对，但是实际打穿也就那么两三次。两三次还主要都
1: 是，我觉得是，比如说，中前场的紧逼。对，这个紧逼应该就是索尔斯克亚在面对这个中下游球队的时候一个主要的策略
0: 。然后就是打不穿对方，也反映在这些咱们这些上半场刷出这些射门数据上。呃，我记得比较清楚是在左侧吧，一开场肖有一射门。这还比较有威胁，擦着门柱就出掉了。嗯，然后过了几分钟以后，基本上同样的位置，博格巴也有一射门。对，这个我觉得是上半场就比较好的机会了。嗯、然后呃、啊，最好的
1: 机会是拉、那、什、个、福德的那脚，对吧？没踢上，扑了一下漏过去。啊，
0: 对，肖左路切进来，然后传了一个中，被那个那个守门员汉达诺维就是稍微蹭了一点然后巴人跑过了。嗯这很可惜，我觉得这个配合吧，算是上半场比较有效的打穿对方的一个一个配合。对对对。呃、还有一个 DJ，DJ DJ 的右路，然后中路是谁分的我忘了，中路分到右路以后 ，DJ 右脚打打飞，嗯，就是这个套路还比较值得一提，因为这套路前两场比赛都有，打到了球门的远离柱，对。但是这次 DJ 选打一些近角
1: ，然后打飞了。对
0: 对,对，就上半场基本上就是这些内容。下半场也是又换了十一个人
1: ，对
0: ，大概在六十二分钟的时候，比之前挺的时间长一点，没在半场直接换，嗯，然后换人之后就打的比较顺风顺水了。我觉得可能也是因为国米的集中力下降了，有的体力下降的问题跟，跟不上了，太热了。对，上半场，呃，怎么说？上半场存在感最强的那个对方那碧罗，布罗佐维奇，对，布罗佐维奇。波佐维奇在下半场好像就拿到那个黄牌之后，怎么着好像就出了
1: 。他那个后防线那两个那两个那个德德弗赖和时,也时刻、啊、也不也不行没没有体
0: 力了。那个时刻还挺逗的，因为时刻是一直都说是国米最值钱的一个球员、嗯。当时曼联也传出过来说你要买卢卡库，你又没钱，要不就拿时刻换啊？然后那个，但是国米就很断然的拒绝了，就告诉说这个人是我们舰队核心。不可能不能使这人换，嗯，然后时刻也说，我没想到离队，我就想当国米队长，嗯，就这么一个人，结果被中卡西涂了一个乱七八糟。我记得之前咱们节目还说呢，那、这个中卡西可能是这目前这几个小孩里，相对于来说能力跟潜力都稍微落后一点的一几个孩子、嗯，结果在这场把时刻也涂烂了。对他真的技术好。对吧？就庞戴这个，大概有三四个球都是直接一对一突时刻，吧，时刻突的跟，跟韩旭，嗯啊，还有那个那个那个那个那个日本、那个、国家队朗中，日本国家队呢？对对对，就跟、那个、感觉就是当时时刻就是朗中灵魂不敌，就是只会犯规不会干别的。对，而且还有一个球他挺狠的，直接把把那个中甲军给铲下去了，反正脾气
1: 就踢出来了。哎，这场比赛我觉得可说的不多。你看那个可说的就是青年队这几个人的表现。第一，首先说这个这个这一代啊，就是就包括之前，嗯，什么图安泽贝，在之后格林伍德，就你跟我那天跟我说的，他们区别于曼联之前的那些青年球员，这这一代是整个曼联。或者是英伦足球改走欧洲大陆流派之后，他们技术水平有着这个长远的进步，对
0: 对吧？然后身体素质也有长远的进步，就是其实是我，我从角度，我角度觉得人种问题，嗯，就是你看这一批孩子，基本上都是能说沾点黑也是挺黑的。<笑>都有一定黑人血统，所以在跑步的敏捷性啊，嗯、什么身体柔韧性啊，嗯，都明显强于英格兰本土的球员。对、呃，跟这个
1: 相比的，我记得我比较清，先先说一下那个热刺下半场上了好多就是本土的那个青训的小白人，感觉就很平庸、哎，我觉得就是，我都不知道他哪儿
0: 找这些人，这些人确实也没在那什么上过，然后就感觉水平就是凑凑那么一个。
1: 凑的没名额。那个左边后卫，我甚至觉得是他们高层的那个上高中的儿子给直接借来踢，的，那个感觉稚嫩的那个样
0: 子。国米对这场比赛的重视程度也就一般，然后也能明显看出来，国米在引援上面的压力应该比曼联还大。
1: 嗯
0: ，差不多也是这么多东西。咱们说下一场吧。嗯。呃，第二场的上海的
1: 比赛，比分是最后是二比一。我插一句啊啊，西索科和阿里，你妈死了！神经病，这两个人
0: 。上半场，上半场，佩雷拉右侧右侧内切之后突破，然后塞给了马加尔，马加尔从小角度打门球进。然后下半场，先是丢了一个球，这个丢球是整个这个目前进行的四场热身赛里唯一一个丢球。六十五分钟，热刺右路传中被团则被顶出，然后小罗哈斯接球之后在弧顶射门折射入网，一比一。然后第八十分钟，小天使左路与马塔进行小范围配合，杀入禁区之后，右脚小角度推射破门，二比一。这场比赛的最终结果也就是二比一。数据方面呢，热刺百分之五十七的控球率稍占，这占了比较大的优势吧，应该算。然后，但是曼联的射门和射正都稍微高于对手。呃，曼联一开场仍然排出了四二三一，对了对手的四三一二，哎，这也是挺好的一个机会来观察一下对手新引进的那，就我一直看好的安东尼、嗯，但这场表现其实也也就那么回事、嗯。呃，这场比赛吧，反正一开始、啊、直接开始大概第几分钟啊，第第反正前十分钟之内，就是阿里的一个动作就把这场比赛性质给整个气氛给变了，就是友谊赛立刻就变成友尽赛。哎、啊，你说他图什么呀？那脑子不好使。阿里这个人，这个粗野肮脏的、啊、球风，这一。这不是到了热刺才有，你记得以前在那哪儿就有，就是在低级别联赛的时候，跟曼联有一次对是对阵的时候，就有一上来就几个脏动作。我觉得就是人家就是脑子不太好使。然后结果这个西索科也是，西索科一上来就就哎就莫名其妙就把那个把 DJ 皇帝给弄倒然后最后补一点，整个这个气氛就已经变了。然后我觉得曼联球迷还挺给力的，一直在嘘，嗯，一直在嘘热刺，然后嘘的反正那个热刺球员也有点上脑，对。这个肮脏这事儿啊，咱们说肮脏，咱们处于曼联球迷的角度说肮脏，那他是，那可能是咱们的偏见。但是反正赛后，波胖在今天记者发布会上道歉了，说我也不想把这个把这个局面变成这样。他
1: 说出脚慢了还是怎么着
0: ？他不是出脚慢，我觉得就是，一是上海太热了，可能，再加上这帮
1: 人可能就直接就上头了。你你想一开始上海有两个反抢，接近得分的机会。就是从你从比赛的重要性，或者是这两队也没什么特别大的积怨什么之类的，这队里头更是好多英格兰的这个队友什么之类的，就不太能理解阿里这一上来这一下什么意思。我
0: 操，谁知道他这反正就阿里这个人就这样，他也不是脏一天两天了。然后每次说热刺说热刺脏，为什么大家都说热刺脏？热刺就是说我们球迷少，我们说我们就爱说你，也没什么办法。反正这场球这场球确实也看出来，不止这场球。这两场在亚洲地区，一新加坡，一上海的比赛，真的看出来曼联的这个球迷基础是垄断性的。是的，在新加坡那场，基本就是包场啊，嗯、我就没见过几个。祖国山河一片红。哎，没错，整个球场就跟就就跟老特拉福德似的，直接就是红色全场，零星点缀几点蓝。嗯。到上海这场看到的一些热刺球衣，结果后来据现场的球迷反映，那基本上都是 AIA 送的，嗯、后面身后面写什么“欢迎回到上海”什么鬼的？<笑>对，还<笑>是个假球迷。嗯<笑>，对，基本上你看，从社交媒体上来讲，就是热刺有一个小小的球迷区域，其他地方都是曼联。这次的气氛，我觉得可能是几次来中国吧，可能是最好的，因为这个这个球迷市场培养起来了，球迷也渐渐开始比以前更懂球了
1: ，也有钱了。还有上次憋了那么一下。没去成。哎呀，别说了，咱们在北
0: 京真是拿着票刷着社交媒体，零开始马上，我马上要从单位先提前撤了，往往球场赶，就看到说那什么，人心里永远的痛。嗯，嗨，也不是永远的痛吧，但是反正挺难受的。然后那次跟这次也是，球队也其实区别挺大的。上次很多球迷不满，在上海的比赛输给多特蒙德之后，连谢场都没谢场，转身走了。嗯。然后北京站又取消，等于在中国这两站，大家都是臭着脸从头到尾结束了。嗯，这次可能就跟人不一样吧，就是球队的气氛也一直积极向上，他对跟球迷的互动也非常情绪非常高，嗯、所以这次从社交媒体的反应来讲，真是都不错，各方面工作都做到了。嗯，所以也算是不往球队那么远来亚洲拉练拉了一趟练。嗯、该挣的钱挣到了，该挣的人缘该挣的口碑也都挣到了，真是挺不错的。说惨了啊，就开始回到呵呵那个跟热刺的话题。除了热刺一开始就把这个比赛火药味儿给煽起来之外，还有就是拜利重伤啊，哎呀，大哥真是伤了，但是。你说这个能不能因商得福，让三德
1: 子把这钱赶紧给薅了那？那只能是更贵、更多出来一部分钱。你现在对中卫的需求更大了。我就说这个管理层这个效率怎么这么低啊？咱们上次说完转会到现在都多长时间？现在离开赛还有、啊、两礼拜。对啊，啊，就两礼拜了。对，两礼拜。你一个中前卫，一个中后卫，起码再买一个吧。哦、人也没卖出去，不三德回去。这两场
0: 比赛看完
1: 以后，觉得
0: 哪怕他不买。他布鲁诺·费尔南德斯、嗯、他买不着，钱太贵，嗯，不值不买，不买就不买了，嗯，这是我待
1: 会儿要说的，你一个就是留到一会儿再说，先把这场
0: 比赛说完。嗯、我是觉得这场比赛上半场开始，小小佩表现的非常出色，对
1: ，小
0: 小佩呃跑动范围很大，然后很多是从右侧拿球，一直插到那个前场，像盘活了中场跟。前对,对他就是
1: 上一期咱俩说的，就是4231里头那个特别重要的那个前腰位。对他既能在反击的时候分球、持球、分球，然后在内部参与这个和边后卫和边前卫的这个三个三角三角组织进攻，同时在防守的时候，在博格巴往前的时候，他还能就是往回撤一点，给博格巴补位，就是。形成那么一种跟博格巴平行站位的那种防守防守阵型，对，所以我觉得他可能在新赛季还是有一个位置因为他既有技术，态度又特别的端正。对，但是这场他的就
0: 是几次不是他技术从来都是毋庸置疑的、嗯，在这个曼联的这个标准之下吧，他肯定是好的那一块。对他以前的一直是身体对抗弱，嗯，后整个的跑动能力也就那么回事儿。嗯，说实话是比较呃怎么说呢，跟整个战术脱节，他不太支撑这个阵型。对。他是希望在这阵型中找到自己一个责任不重，但是能能能能完成最后一脚传球或者闪光一下、嗯。他
1: 当年在青年队的时候踢的是前腰吧，核心前腰、啊，对吧？对。后来他去那个瓦伦西亚租界的时候踢的边路，对，踢的右边锋。他被那个是叫索罗尔还是叫格德斯，反正这俩人其中一个给挤到替补去了。对，给后来挤
0: 到替补，然后就回来了。嗯、但是续约了，你看现在看来续约有续约的道理。当时续约的时候，大家还觉得有点。觉得这孩子差不多，是不是该出就出了？嗯嗯这场看来还有一有一定的水平，我还倒是这场让我觉得还在新赛季对他有一定期待。因为说实话，对热刺这场，尤其是上半场、嗯，是整个目前这四场里强度最大的、嗯，而且这个强度基本接近英超水平了吧？嗯、不能说是英超中上游水平，但是起码是英超的基本的节奏跟水平
1: 。你记得上上个赛季那不是连胜有一场打南安普敦就快不行的、嗯、那会儿，嗯嗯嗯打南安普敦是赢了，就是。他在南安普敦扳平之后，把他从中前卫那个位置调到了前腰。然后一脚远说不行，你说他打那个位置没问题。对。然后就开始爆爆豆了。
0: 对,对，我觉得打那个位置没问题，就是因为他中他在中场中路靠后的位置承担的责任太重。对。你把这个责任担子从他身上卸下来以后，他的技术水平能就就能就能发光。对。最后还真能一脚吧，一脚远射，赛季最佳进球嘛。对。除此之外，除了小小佩以外吧，我觉得还能。吹着马夏尔，嗯，马夏尔这半场，应该是他加盟曼联以来在中锋位置表现比较亮眼的半场比赛。他就是一个态度问题，我觉得，真的，技术他是肯定没问题的，在态度问题上，咱俩这个一直有分歧。我一直觉得你就是实力是高于态度的，你你你先，你先有实力再说态度的事儿。你看他现在这个当中锋之后，这一场穿插跑动，哎，对，这场现在跑动真多，啊、但是啊。实话实说，马夏尔从这个呃这个系列的热身赛开始，他每一场跑动都很积极。他无论是踢边还是踢中，他跑动都很积极。嗯、会不会跑这件事儿，他起码跑了、嗯，起码拼了。他这场在中锋的穿插、他的跑位、跟换位，甚至回防跟后撤，都展现了一定的水平。嗯，然后我觉得他进了那个球之后，是坦白说，那个球是有对方守门员的责任在。嗯，呃，但是进了那个球。在我看微博上一片惊呼，亨利啊，嗯，反正起码，对，起码能体现一个一个事儿，就是他这场比赛发挥真的挺不错确实，对吧？我是觉得他这场的发挥比拉什福德前面两场会稍微好一点，
1: 嗯
0: ，然后就是前面的反抢，对，呃，以 DJ， 反
1: 你就肯定得说、啊，对，肯定得说 DJ 了啊，对
0: ，DJ 那两次反抢直接就形成了，形成了就破门的机会，嗯。D J 两次反抢是吓了对方一跳。我记得有一个球 ，D J 在左前面一路突，然后突到了大禁区门口，趟大了一步，然后被断了。嗯、这会儿我刚想给你发微信说，你看，我说他小技术还是需要磨练，小技术还差一点。结果人,人老先生转身两个加速跑，又把球给抢回来了,了。你当时看那热刺就员一片懵、嗯，大家都傻了，说这人从哪来的？嗯、所以。他真的是算是这个热身赛的一个发现，也是大家对他这个这个转会稍微增又又增加了一点信心。技术不足，态度可以弥补。跑动可以弥补很多事情嘛，尤其是在英超这个环境下。嗯、你看他对之前一场对呃国米的这场比赛，就稍微显得有点稚嫩。嗯，他在国米相对比较怎么说比较稳定，比较比较防线站的位置站的比较正确的一个防线之下。
1: 他的发挥就会受到很大限制。嗯、就，就算是打热刺第一下，马夏尔打中门柱的那个。那个反抢，他拿着球之后，嗯、他的进攻选择，其实我觉得也他应该再往右一点，哎、对,对吧？他跟马夏尔，他有一带走这个故意想等着马夏尔，然后故意想传。这要是在对，他起码
0: 再往右，他应该是往右虚突一下，对，然后把他身边中间唯一的一个防守队员带走，马夏尔的角度会更大对。对，但是小孩嘛，慢慢提高嘛、嗯，他已经有了他成功的基础了，但是后面就好说了。这两场比赛，我觉得也就说到这样吧。虽然是这两场比赛的水平是水分。嗯比之前两场比赛少很多，而且强度也会大一点。但是热身赛毕竟是热身赛，嗯，对吧？呃，四场比赛完了，看出了一些东西，嗯，阵型，嗯，四二三一基本上已经是应该就是这个阵型，应该已经确认了。嗯、然后这个四二三一，像之前咱们也说过的，突突出边路跟内部的配合，嗯。然后这个这个强加强，我觉得是更多是通过语言实现的，对。呃，两个引援非常有效，非常直接的打开了这个边
1: 类的优势。对，然后另外一个就是加强前场紧逼。前场紧逼从上赛季下半赛季就是从苏亚开始之后，打弱队的时候你就能看见，其实一开始就已经已经在用这这个前场紧逼了，一开始效果还是很好的。后来就崩了，后来身
0: 体是扛不住了，崩了、嗯，对，直接就崩了，崩了，导致后面的一波连败，大大家都根本就跑不动了。嗯这个从一些报道中，我觉得也能看一些端倪吧。看了一个报道说，今年的训练的跑动的总距离比去年增加了百分之十，高强度的训练增加了百分之五十啊。我觉得这个紧逼这事儿不能是除了一个一个教练的安排以外吧，我觉得更多是通过训练跟体能的积累来实现的。是，其实去年的这个这个季前赛大家都很明白了，这可能是咱们看曼联以来。从九九年以来最差的一次季前赛准备，嗯，没有之一，嗯，所以也导致了去年那么一个结果，也是很正常、嗯嗯、还有一个就是
1: GPS 背心嗯
0: ，之前已经不穿了，是吧？对，就是穆里尼奥上任之后，把所有这些 GPS 背心全都通通淘汰。我也不知道为什么啊、嗯，我觉得目的其实挺逗的。在福格森手下的时候，曼联是比较倾向于通过引进这些高科技手段来增强自己的训练水平跟比赛风格。嗯，国足都这么穿呢？他们怎么不穿？好像英超就是曼联就在自打就曼联弃用之后，好像英超曼联是唯一一个不用 GPS 背心的。
1: 嗯
0: ，然后反正现在那个通过训练的照片跟那个跟视频嘛，看到他们又重新穿了小黑 bra， 还挺高兴的、哦。我、嗯，起码又回到了这个正轨，起科学了是吧？呃，我觉得这个人员使用也有了一定雏形，基本上咱们排外就在4231的框架基础上，能排出来一些位置。对，大部分位置，大部分位置。后卫万比萨卡右边，嗯，加一个 S。我以前以为可
1: 能是拜利斯,斯莫林，我觉得斯莫林应该是斯莫林。对，反正左中卫现在肯定是林德洛夫没跑
0: 了。右中卫我们希还是希望是马奎尔，好吧？嗯，<笑>现在跟咱们之前的想法又不一样。通过这一切热身赛吧，觉得这个这个中卫还是应该引进，尤其是在拜利受伤之后。嗯、哦，对。今天的消息我又看了一眼，班利并没有像我预测一样伤到了十字韧带，啊，还好半月板，只是一个半月板、啊，六周，嗯，
1: 这个不能说还好，反正就是必须想想、啊、好不好的这个人啊，他就这水平，一个他自己播了一个，他对自己身体的认知也有问题，就跟那个谁似的，跟菲尔琼斯似的啊。
0: 他防守动作并不常规，对吧？对，他
1: 那个防守动作是一
0: 个通过下意识的反射把自己扔出去，就是、哎，容易让自己受伤的这么一。你看他被孙兴民晃的那三下，他其实做了三个反射动作，他确实爆发力不错，都不符合人体人体这个动。对他运动学的，他爆发力确实不错。我觉得换一个白人中卫，可能就是反应不了这三下。但是他反应这三下，他并没有设计好他身体应该怎么出去，结果把膝盖给
1: 握。对，所以就按照他这个身体属性和这个思维啊，我觉得他在。曼联不会有太好的未来、啊。英超队是他踢不了几场球就受伤，一伤伤伤,伤两六周半，那就是重复了琼斯的故事，啊、重复
0: 了当年安德森的故事，啊、重复了什么那个哈里布斯的故事。对啊，嗯，对你身体身体是运动的根本、啊，你根本长不了球
1: 。我现在担心那个万比萨卡不会，就某一次伤之后也也也这样。他现在防守习惯就是。非常喜欢把自己扔出去的这种
0: 哎不不，我现在说这事还太早，现在我还处于那个看了曼比萨卡爽的嗨的、啊啊，基本上你看所有每次比赛数据之后，就是基本上百分之百分之百或者百分之九十多的成那个铲球成功率，回抢成功率也是高的惊人，嗯、然后出球跟过人都有。他、嗯、上赛季我查了一下，他上赛季的场均曼比萨卡啊，场均过人数一点七个，嗯，你知道 DJ 场均过人数几个？嗯，一点三，嗯，就是说。万比萨卡在英超的弱队里，场均过人都有 1.7 七次。D J 在低级别联赛，场均过人也只有 1.3。所以右路可能之前咱们
1: 误会万比萨卡，觉得攻击能力一般、嗯。不，不是说攻击能力一般，就是他他带球什么的确实没问题。他传中的传球的选择，传中。这块有问题，就但是就是比、啊、还是比来之前咱们的对他的预测的稍微强一点。
0: 对，他脚下的活还是还还可以。嗯，接着说啊，往下就是肖左路
1: 没什么可可争议的。嗯
0: 、对，肖跟杨轮换呗。对
1: ，对杨杨教授上一场对热刺，热刺对这个出球出球边后卫这块还可以哈。哎、我,我觉得。打，我觉得这事儿也可以再再说说。嗯、这个，
0: 我对新加坡那场球迷的气氛还是感觉还挺好的，嗯、但是对一点特别不好。嗯、据现场的看球的朋友们反映，杨教授在每次拿球的时候，嗯、全场都在嘘杨教
1: 授。为什么要嘘他
0: 呢？觉得他是水平不够嘛？你看，看那个就是 YouTube 上那个、嗯、那个曼联球迷的那个官方、嗯，那个曼联球迷的非官方渠道，嗯，那个视频，嗯
1: 嗯
0: 、采访的时候就一通说杨教授。不只是不只是新加坡球迷啊，在上海球迷因为穿那 PS 限量版就那个虎纹的那身儿，豹纹那身那一个胖子，那个胖子我好、哦，你要是能听这节目，你大爷，一直在吐槽杨教授，英语很破，听人浑身鸡皮疙瘩，然后一直在骂杨教授。我觉得这没什么可骂，他是一个三十多岁老将，他的生涯出场的出场的稳定性很低，他在曼联。可能就是从大概上赛季和上上赛季开始，才是他稳定他在出场效率
1: 最高的几个赛季。在曼联缺兵少将的情况下，他一直在顶位置。对我那换了那么多位置、嗯，我那天还想，就是杨教授这来这儿不声不八踢了八年了吧？得有对七八年，就是你哪,哪天他退退役了之后，你再想，这、就是、还是一个。很美好的记忆，啊，这一个球员能在你这踢这么长时间，然后你让他踢什么位置，他就踢什么位置。他位置你让坐板凳就坐板凳。他
0: 他,他一开始虽然伤病多一点，而且还是世界杯主力左左边后卫。没错，就是四强，好吧。嗯、然后他死死的把迪玛利亚压在了替补席上，对吗？他去年虽然、呃、他前年又又把卢克肖压在替补席上，对吗？嗯。然后右边那个瓦伦西亚。跟不上的时候，他又去右边打由右边后卫。对对这个、右边后卫明明应该是上赛季应该解决引援的这个问题，达洛特又不行，那不让杨教授上，让让谁上呢？我就下赛季他他续约了，他仍然是左边的一个第一替补。肖如果受伤了或者出问题了，他就立刻会顶上，包括右边。所以我觉得对杨教授的这个苛责真是莫名其妙。我觉得
1: 队长让不让他当是两说啊。就是在场上能不能起到队长的那个作用
0: ？对我觉我觉得这根本是球员能力，你可以说这个球员能力不够一线队的标准，但你不能说他不努力，不能虚他。嗯、怎么会虚他呢？我操！对我就是你看，你看那个赛后索尔斯维亚站出来说话，说杨教授表现很你、那个、是是很努力很好的球员，他他说他是我们第那个嗯队长的首、就是、人,人选，对吧？他站出来为为杨教授说话。然后据说在上海第一天训练的时候，杨教授的脾气特别大，各种什么什么踹箱子，对对<笑>还是很受打击的。我觉得他英国可能没有受过这个待遇
1: 。嗯
0: ，呃，中场博格巴这个没跑了，如果他不跑的话就没跑了。嗯，搭配
1: 马蒂奇还是对，估计估计博格巴就是现在被锁定在这个8号位上嗯，对吧？对，而且可能很可能是偏右的侧站位、哎。对对对。在至少打热刺的那场，我记得是在右边。我现在特别担心这个，最最主要的担心的问题，曼联这个阵型就是这块儿，就是博格巴在这个位置，他跟他搭班的这两个，呃，一个后腰。你是在担心博格巴，还是在担心他的搭手？两个人都担心，就是这两人移动能力、机动性，就无论是搭马蒂奇还是麦克托米奈啊，机动性都是不是特别强的那种，嗯、就比比埃雷拉啊。都不是特别强，博格巴又喜欢往前，这样你一个紧逼、紧逼、前场紧逼的战术，就我看热刺后下半场紧逼我、紧逼我一个长传直接打上上、直接打到你的腰部，这时候你后场博格巴在前边，或者博格巴跟不上跑，嗯、你就剩一个马蒂奇或者麦克托米奈，这两个人运动能力又又没有那么好。前场一下就变成多打少，大片的开阔地在禁区前，有的时候甚至可能把整个后卫线完全暴露在对方的进攻进攻线之之前，就就完全没有中场保护了。这是现在我对这个阵型最担心的一点，而且博格巴自己的出球速度跟他的
0: 整个这个敏捷性也有问题。上半场有一个球，上半场就是热刺创造最大的一个威胁，一个球就是紧逼博格巴之后断球，对，然后后卫就变成多打少、少打多的局面，对,对,对，然后右边那个对对对阿里的个道阿里单刀嘛，守把对，他
1: 、啊、不守吧，被被德乌拉扑了。他的后场，他他在哪儿都喜欢这种玩球，对。
0: 就他越到后面，其实越危险。他就让一面对紧逼，他万一丢了，对，就
1: 是后卫，咱这个几个不成器的后卫，就直接面对对方的进攻球、嗯、进攻选手。你一个后卫，你后卫线是被压在一,一条平平行线上，就得靠中场球员来帮你填补这个阵型的立体性。你你那块一丢球，整个后卫后防线就面对着，直接面对着对方的进攻线，这怎么打怎么有。但是这个问
0: 题解决不了，就是从你从引援的这个这这几个新闻跟这个进度跟这个方向来讲，这个博格巴的问题跟博格巴的搭档的问题，起码是持续整个下赛季。嗯，这个只能是通过比如说中卫的补强或者前腰的串联的回
1: 收。对啊，这就是上上期咱们俩说的那个两个两个人选和两个问题嘛。
0: 对。来解决这个问题不好解决，这可能是这个热刺最就就暴露
1: 出来最大的一个问题。这个漏洞还挺明显的，我觉得，而且很容易被针对,、嗯、对，很容易被针对。呃
0: ，但是小麦克肯定比马蒂奇强
1: 啊。马
0: 蒂奇,奇在对热刺这场比赛表现，可能就是仅次于弗雷德的差了吧
1: ？对，小麦克这一年球涨得还挺快的，对。然后马蒂奇这一年身体机能退的还是退的还挺快
0: 的，这俩人就是这这这两个很像的球员，一个涨一个跌，嗯，这达达到了一个水平差不多，就是教练可以根据对手选择使用人的一个水平。对，弗雷德我就不想说了，弗雷德这个孩子吧，这是这热刺应该是表现最烂的弗雷德
1: 我想说一下，嗯，就是他要么就是没有职业进取心，要么就是怕老化。<笑><笑><笑><笑>这哥们儿怎么想的？能在？季前赛都开打了，然后去结婚，跑结婚，跑巴西结婚他他不是觉
0: 得他自己能入选巴西这个国家队，然后那您
1: 没入选之后调整一下行不行啊？
0: 嗨，那人家定的那个场地比较贵，这、哦、您一个月挣多少钱呢？反正无论如何吧，这个弗雷德这个表现是感觉在这这两场出场表现都是感觉像上赛季一模一样、嗯。我的优点还是我的优点，我的缺点还是我的缺点。整个球队其他的其他的球员已经有长足进步了，弗雷德还是在原地踏步。他本身的水平就是一个后进生，也不反正对
1: ，你反正四二三幺这个阵型，你把它放在哪儿我都不是特别的安心。
0: 我就所以我觉得下赛季他如果要是被替补了或者开饮水机了，就自己好好就自己中了因，自己得了果，对、呃，自己问问自己媳妇儿去吧就。对，也就别在在在媒体上说为什么不让我们出场了，自己看看自己录像也就知道了。呃，不说这个中场
1: 了，前腰，马塔、小小佩、林加德三个人抢着一位置。对，马塔第一选择肯定现在是马塔，在买人之前啊，嗯，第一选择肯定是马塔。我
0: 觉得踢着踢着会变成小
1: 奥佩。有可能，如果小小佩就是开窍了，对，按照现在、那个、像热刺对,对,对,对,对,对,对上半场的问题，对对对
0: ,对,对，然后他他他他他,他顺位还是比较高的，对对对,对，然后就是林加德，林加德基本上很难用，我觉得林加德现在还是像上次上一期咱们说的问题，在 DJ 变成跑狗之后，在右
1: 边后卫那个那个万比萨卡也跑出来了之后。李嘉德就是定位非常尴尬，对，而且我觉得在经过他在曼联之前，就穆里尼奥用他那一段高光表现和在世界杯他打主力了之后，他他妈的回来有一种偶
0: 像、哎、有点偶像包袱的那种感觉，对、哎、对，我有点觉得、啊、是
1: 自己是个角儿了，有点拿样儿，哎哎、啊，这个问题索尔斯克亚也批评他了，是吧？啊，你看
0: 新闻，索尔斯克亚批评他了，好好想想、啊，说你最近这个这个这个表现，你自己好好想想、啊。自己改，但是我是我是一直觉得啊，这个林加德无论如何，他是一个很聪明的选手，嗯，他的脑子真是挺好使。你别看他技术糙，嗯，你别看他天天二十八呼的，嗯，但是他是一个很聪明的选手，嗯，我倒是觉得他应该能可能在下赛季换一种踢法，或者换一种角战术角色，能找到另外一个位置，嗯，他还是能在这个球队次数补一补的，嗯，他无论右边也能凑个踢，左边也能凑个踢,踢，哎,哎对，哎对。哎还真是，前场年轻版杨教授，所以哎，你反正你也处理不掉，对吧？还是留着，还是用。而且他也是一个队里的好人缘，也代表了那个那个青训在在升级的一个一一条路。所以好好用吧，对。呃，边路跟前锋线的组合方式就比较多了。对热刺的上半场之前大放异彩的青木，又觉得相对一般了点嗯，对吧？对、嗯，没什么动静。嗯，然后在对热刺的下半场之前，相对一般点的戈麦斯又站出来了。嗯，之前一直说不太行的中塔西在对国米的下半场、嗯、要传带小王子，<笑>就是青年球员
1: 表现不稳定、嗯
0: 。对，大家一人一场，一人一场，嗯、一人一场。好处就是你这这三人都能使，各有各的路子。嗯，然后都有这个这个发挥发挥变高光的那么一个。潜力吧，对，但是不好的就是没法
1: 当做常规武器。对，你
0: 索尔斯克亚把他谁放在上面，他都有面临一个就是那个那个表现表现到低谷的一个一个可能。嗯，反正但是是好事儿，我们人多呀，对吧？前场人多总比人少好。而且这这个马塞尔跟拉什福德两个人现在看出来也是很努力，嗯，然后各自有有所提升，态度也比较好。但但是引出一个问题，我想说的这个问题，嗯、就是下赛季的目标是争四，嗯，对吧？争四的前球队的前锋一般怎么着一赛季也得弄三十个球进去、嗯不，不，你这个标准太高、嗯。你咱们有两个前锋，嗯，一个人怎么着也得十五个球吧，嗯，你再把去掉卢卡库之后，卢卡库一般一个赛季十五到二十个球应该是问题不大的，嗯。卡掉卢卡库之后，这俩人能。一赛季贡献十五到三十个进球吗
1: ？很悬、啊
0: ，对吧？咱俩从俩从历史上就没有达到过这个数据。我还真查了一下，马歇尔最好的一个赛季进球十一个，嗯，拉什福德进球最好的一个赛季进球十个，嗯，所以俩人加起来二十一个
1: 球，不够。就是咱们看那个在内部配合的风生水起之后，扯出空当，边后卫下到底线，往往前一传传到门前，没有人，哎。对对，最好的一个抢点就是拉什福德的抢点被被干扰了一。要么之前那个都说让格林伍德那表现，那个抢点能力。哎，你就是其实格林伍德表现那个抢点能力，确实是感觉比那几个强。其实我记得那个拉什福德在范加尔用他刚刚开始的时候抢点是一个抢点、就是，刚刚
0: 对，是一个射门转化率极强的一个球员、嗯，然后最后变成变变，被用成跑狗了，就就废了。就脑子那部分转移到了腿上是吗？他可能是嗨，这个这个年轻球员成长的一个技能点乱点也是正常的、嗯。然后点错了之后，他不是首先拉什福德是一个中路，他的技术是够他支撑在中路时，但是不够技术在支撑在边路时的。的、嗯。他跑起来以后，他脚下带球的距离就比较远了。嗯，他会他你他在他,他在中路面对中面对一到两个中后卫的时候能形成威胁。但是在边路，人家边后卫防守这个这个，这个、这个这个、一一是你的空间比较小，嗯，你守着两个边嗯，二是对方防的一般都是一个比较就是爆炸型的开二型的一个爆点，嗯，你拉什福德的水平就不够了，不够，对，所以你把他放回到中路，我我觉得慢慢的下赛季苏亚斯维亚的针对性的练一练，没准能回来。我希望
1: 吧，马夏尔十一个球，拉什福德十五个球。嗯，差不多可能就够了。希望吧，再希望那个买买布鲁诺·费尔南斯再再贡献十来球。我<笑>操<笑>，他上赛季候干了三十个进球。对啊，就是英超，咱们去掉三分之二，哎，再贡献十个球。对，那
0: 这样这样这么算，归零包堆儿差不多就够了。对,对，然后就是值得一个炫耀的一个数据啊，我觉得这个真是太棒了。截至目前，四场比赛，曼联一共打进九个进球，嗯，丢了一个球，嗯。这个首先防守是值得表扬的吧，甭管对手的强度如何，嗯、防守值得表扬。不像上赛季见谁能丢球，人家不、嗯、人家不进，自己也能进一个、嗯。更应该说的就是曼联打入这九粒进球，每粒进球都有曼联青训球员的参与，嗯，直接参与，嗯、六个六个直接进球，三个助攻，嗯，我觉得这个可能是曼联加点儿厚实的一个表现，放在基本上欧洲强队没一个队能干出这些数据了，嗯。这是一个传统，一个把这过去三年丢失传统的捡回来的一个过程，而且小孩也都算是能顶得上，能当得上就是这一波青年球突然炸，我希望不只是这一波吧，嗯、后面慢慢的再再有，但是这一波起码是、嗯、算是遇到一个比较好的年代，也是同样遇到一个比较好的教练，我相信在过去三年是这三波这这仨球员这四个球员吧，就算是。自己的表现开始爆炸，但是也不会有这个机会能在一线队
1: 有这么多表现，嗯，对吧？这四球人那个天赋感觉比那个那博格巴那一代那个拿青年足总杯那不差，对，缺个博格巴，但
0: 是不差、嗯，对，嗯。然后剩下我觉得就是后卫线，刚才咱们说这个问题了，再重新说一遍吧。后卫线在拜利受伤之后迫切需要马奎尔。<笑>
1: 托恩佐表现还可以，他还获得捞到比较、嗯、比较多出场机会，而且但是表现还凑。但你看他索尔斯克亚就每次都是拿他作为替补，就是万一受伤了换一对轮换他都不都轮换主力。对他本来那
0: 场对对热刺这,这场比赛他应该没有出场机会的，上之之前一场他前了
1: 半场之前一场首发、啊、
0: 之场的对,对。我是觉得他顶防能力还不错。他往上顶的那下，顶还可以，成功率比较比较高。虽然有几下吧，但有几下没顶没没没踢着，但是也把人放倒了，基本上完成了战战术决策的任务。但是他出球吧，就还是那么回事儿。之前看维拉的集锦，觉得他出球还不错，但是回来以后在，在起码在这个这个在曼联的这个水准上，他的出球也就那么回事儿，比林德洛夫还差一块。嗯。所以后卫线要是出球增强的话，他我觉得就是应该租到英超去锻炼了。现在已经、就是嗯、对吧？其实维拉升级了吧？维拉好像升级了。维拉升级了。维拉升级了。现在好像买了十来个人了。我觉得他要是有机会的话，应该再租回去锻炼。如果你看，你想还是管理层的问题。嗯、你现在要把马奎尔拿到了，那不就跟亨德森一样，赶紧续个约，直接租出去，好好英超练一年，多好啊！不行。现在没有，然后拜利又受伤了，你现在你肯定出不去了。这拖拖拉拉的干什么呢？估计就是一千万两千万的差距呗。嗯
1: 嗯
0: 。呃，前锋线，卢卡库，他
1: 到底走得了走不了？嗯，他走得了走不了？我觉得现在这个阵型，这个中锋位，他用他反而会打点折扣。他跑不了，他就跟不上你一。因为现在需要大量的穿插跑动，还有回撤，有的时候是。没错，没
0: 错，没错。他他承担不了这个角色，他一上就基本上中前场的速度就降，然后拿球的接、传接球的准确率也就降。
1: 嗯所以他就赶紧走了。你感其实我觉得他原来在埃弗顿的时候是有
0: 这个能力的。不，他,他这两年胖、嗯、对，就这两年、就是，当时提了，咱每次就一提一提到李海浦，就说他胖。我现在看他一直，你看啊，这这这他他这,这,这,这,这个四场比赛都没参加，天天搬个小板凳坐在场边上、嗯。你看他脸还是圆的呢，嗯、他感觉他脸比比上赛季还圆。之前是纯肌肉，嗯、现在就感觉又又胖了点。嗯，这一胖子坐在场边你也不比赛，你也不你也不赶紧走人，干嘛呢？这是。这哎，这国米也也,也没法说。你光国米那么缺前锋，你砸锅卖铁把赶赶,赶紧给他带走，好不好？不
1: 行，哎、把那拿那老老塔洛的换一下也可以。谁是老塔洛？就是阿根廷的主力前锋，现在国米的那个主力。他火，他是什么？他他能做强夺宝吗？能，能穿插，能、嗯、能做强夺宝，多大就可、是、以。二十一二十岁了。不
0: ，我觉得国米肯定不能再减少前锋的类型。他这这这这些系列赛都拿那谁当前锋去了？佩里西奇。对，佩里西奇打打前锋去了。说说我不要这人，然后发巴拉巴拉踢补级没前锋呢。佩里西奇放那儿就、嗯、没什么意义。赶紧吧，赶紧卢卡库就走吧。明年下赛季我们就指指着马塞尔、拉什福德了，还有还有青木。行了，我觉得这个两场比赛差不多，就说这么多吧。未来比赛。说说未来比赛的安排。现在其实曼联已经回到曼彻斯特上海比赛的第二天吧，就已经飞回到曼彻斯特、嗯、然后七月三十一号，周三对在奥斯陆对克里斯蒂安森。这克里斯蒂安森应该是苏格亚的家乡球队，不是摩尔德，不是摩尔德。克里斯蒂安森具体为什么是克里斯蒂安，克里斯也对，不是摩尔德，我也不知道。嗯呃，这个时间又开始不友好了。我们享受了四场七点多的比赛，又回到了凌晨一点。
1: 哇
0: ，这个估计看的人也就少
1: 了。嗯
0: 。然后八月四号星期日，在加利夫千禧球场对阵 a 斯米兰，这个时间也不是特别友好，早上零点三十六。对、嗯。这两个场比赛之后，再也就休整个一个礼拜，就开始英超八月十一号的英超。首场比赛揭幕战，在揭幕战的时候，英超转会窗口已经关了，到时候这个阵容是什么样的，咱们也心里有数了。然后对切尔西会是怎么踢，咱们大概心里也有数。对，呃，所以咱们下期节目的更新就应该是英超前瞻了，对吧？对，在踢切尔西之前，英超前瞻，所以就两个礼拜之后大家再见吧。哦，对，更顺便更新一条新闻啊，大家应该比较感兴趣，洪德森成功的续约。然后三加一一年的合同续约之后租借到谢联，谢联表示高兴，对，咱们也表示高兴。
1: 对，这个亨罗森走了，我估计也意味着那个德赫亚的合同差不多。嗯反正、嗯嗯嗯、索尔斯克亚做好了他自己应该做的，基本上做好了他自己应该做的，就看三德子他怎么着吧。<笑>对吧？嗯嗯，这回要是再没买过人。哎，那就不是主教练跟教练跟管理层的矛盾了，对吧？这这问题能清楚，是谁的问题，谁
0: 该花钱，该坦白教育，这个咱们之后再说吧。八月九号之后再说见分香，没准三德又变成三德黄把十二人都买了、嗯嗯。嗯，所以感谢大家收听，谢谢大家
1: 收听。嗯 Soon you'll all see Sexton soldiers holding up the cup in victory, shining silver trophy. Back with the reds, Sexton soldiers. We wanna hear you sing. Come on, you reds. You're just a crowd.